Dobrý deň. Livestream ministra dopravy Andreja Doležala máte možnosť sledovať aj dnes. Dobrý deň, pán minister. Dobrý deň všetkým. Znova na úvod, tak ako vždy, iba jedna poznámka, že ak nás nestihnete dnes priamo prenosiť, tak si nás môžete pozrieť zo záznamu a to na YouTube, na Facebookovej stránke ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala na Facebookovej stránky, stránke ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, rovnako na Instagrame, všetkých platformách, ktoré poskytujú podcasty. Predtým, ako prejdeme k, k vašim otázkám, a tie inak môžete posielať počas celého livestreamu, takže ich napíšete priamo teda do komentára pod tento livestream, tak témy, ktoré rezonovali počas týždňa, to boli najmä, to bol najmä stav v vlakovej železničnej doprave a odrieknuté vlaky, meškajúce vlaky. Zdá sa, ako by to teraz eskalovalo. Minulý týždeň si to pomerne obšírne vysvetlil a pomenoval. Ale je ešte niečo, čo, čo sa ti k tomu žiada dodať, lebo tá téma stále, stále žije. Som rád, že máme túto príležitosť to vysvetliť, lebo to nie je len o rušňom vodičoch. Treba si uvedomiť, že železničná spoločnosť Slovensko vypravuje denne rádovo 1500 vlakov. To je mesačne, prenásobím, je to rádovo 45 tisíc vlakov mesačne. Tie dôvody, keď je vlak odrieknutý, môžu byť viaceré. Môže to byť nehodová udalosť, mimoriadná udalosť. Hej, zrazíš srnku alebo nebodaj samovraha, máš odrieknutý vlak. Ďalším dôvodom veľmi častým býva, že železnice alebo železničná spoločnosť nemá disponibilný rušeň. Hej? To sú tiež môžu byť jednotky, desiatky prípadov. To je z akého dôvodu? No, že, že, je, že je v oprave, v servise. A opäť to sú, to sú nejaké dlhoročné dôsledky. Asi, asi nemôžeme čakať, že, že keď sme na niečo kašlali desiatky rokov, že, že za rok, za dva zrazu vyriešime všetky problémy. Ďalšou a veľmi častou príčinou je výluka na infraštruktúre. Železničná spoločnosť ako dopravca poskytuje svoje služby na nejakej infraštruktúre, ktorú spravujú železnice Slovenskej republiky. Ak železnice robia nejakú údržbu, je tam výluka, vlak mešká. Alebo je to tiež mimoriadná udalosť porucha na infraštruktúre. No a potom sa dostávam k tomu poslednému dôvodu a to je nedostatok rušňovodičov. Kombinácia týchto všetkých faktorov má za následok, že vlak mešká alebo vlak je odrieknutý. Máme rádovo 1300 rušňovodičov, z toho dlhodobo nám chýba 130. Historicky sa to riešilo, lepilo, keď chcete, tak, že, že, sa, že sa tí chýbajúci rušňovodiči vykrývali formou nadčasov a potiahli, potiahli iní rušňovodiči. Bohužiaľ, COVID túto situáciu vyeskaloval, lebo nám nechýbalo len 130, ale v extrémnych prípadoch nám chýbalo 400 rušňovodičov, lebo boli v karanténe, alebo boli chorí, jednoducho boli práce neschopní a nemohli, nemohli vykonávať svoju činnosť. Takže kombinácia týchto faktorov má za následok aj to, že plus ešte jeden dôvod, nechcem na neho zabudnúť, a železničná spoločnosť Slovensko dlhodobo školí nových rušňovodičov. Lebo aj tí rušňovodiči, aj starí, dôcho- odchádzajú priebežne do to dôchodku. To že týždeň? No, ten výcvik trvá, myslím, 14 až, až 15 mesiacov. A opäť vplyvom korony, rádovo na rok, e, vypadla absolútne školiaca činnosť. Čiže kombinácia všetkých týchto faktorov má za následok to, že to teraz vnímame ako vieskalovanú situáciu. Mm-hmm. A myslím si, že v tých najhorších mesiacoch sme mali 
300-400 odrieknutých spojov. Ak to zoberiem zo 45 tisíc spojov alebo vypravených vlakov, ak chcete, mesačne a mám problém s 300-400 vypravenými alebo nevypravenými alebo problémovými alebo meškajúcimi alebo odrieknutými, tak je to 1%. Tým nehovorím, že je to dobre, hej? ale tie, tie vlaky vždy budú meškať, infraštruktúru máme, akú máme. Budú aj, porucho, budú aj poruchy, budú aj mimoriadné udalosti, budú aj vplyvy počastia, budú aj vplyvy napríklad susedných dopravcov. Častokrát sa stáva, že ten vlak, ktorý prichádza na územie Slovenska a ktorý vypravil susedný dopravca, už tiež meška a to meška nemá nabalené, tiež nie vinou železničnej spoločnosti. Takže kombinácia týchto faktorov má za následok odrieknuté, odrieknuté vlaky. Posledné dni sa medializovala najmä situácia na, myslím, že to je 5. koridor Bratislava Kúty smerom na Břeclav. Tam je ten dôvod práve ten, nie chybajúci rušňovodiči, ale výluka na trati. Težme sa z toho, znie to hrozne, ale težme sa z toho, lebo tento koridor ideme rekonštruovať na 200 km za hodinu. Akákoľvek rekonštrukcia má za následok výluky, ktoré sa takto negatívne dotknú cestujúcich, je našou úlohou, aby sme tento vplyv počas rekonštrukcie čo najlepšie eliminovali výpravením extra vlakov, posilnením vlakov a tak ďalej a tak ďalej. Ale tešme sa, že tento koridor rekonštruujeme a budeme z toho benefitovať roky alebo desiatky rokov. Takže toľko k odreknutým vlakom. Ešte jedna otázka nám akurát prišla k tomu, tak aby sme to potom spätne tematicky nemuseli sa k tomu vrácať. Martin von Chudixen, ako je možné, že... Nikto neberie na zodpovednosť nových grafikov, napríklad rýchlik, Margecany, Banská, Bystrica, nezmyselné pobyty v staniciach a Už sme toto komunikovali. Áno, máme, máme nový grafikon, ktorý vznikol spoločnou komunikáciou ministerstva, alebo na poput z ministerstva financií a, a UHP, aby sme tento náš grafikon optimalizovali. Je tam veľa pozitívnych vecí, ale áno, aj negatívnych. To znamená, niektoré spoje boli zrušené. Je tam veľká zmena, najmä na tej južnej trase smerom Báska Bystrica, respektíve zvolen ďalej Košice. Doteraz tie vlaky fungovali tak, že vlak prišiel dozvolená, prepriahala sa lokomotíva na dýzlovú trát, lebo nám chýba trakcia od zvolená do Košic. Po novom rýchlík elektrický plynulo pokračuje do Košíc a tí, pardon, do Banskej Bystrice a tí, ktorí chcú ísť do Košíc, tak musia prestúpiť, ale už majú pripravený dýzlový vlak alebo teda dýzlovú lokomotívu a, a, a vozne. Čiže toto je asi taká, taká najväčšia zmena, ktorá sa dotkla tej, tej južnej trasy. A ja si aj chápem tú snahu ministerstva financí alebo UHP optimalizovať náklady železničnej spoločnosti Slovensko a výsledkom je tento grafikon, alebo prvá verzia grafikonu v tej, v tej optimalizácii sa má pokračovať a verím, že nie je negatívnym smerom. Ak, ak sa bavíme o optimalizácii grafikonu, veľa sa hovorilo aj o zvyšovaní taktov, o pridávaní spojov tam, kde to je potrebné a v priebehu, v priebehu tohto roka vás o tom budeme informovať, ak takéto zmeny budú nasledovať všetko aj o peniazoch. Nestačí len predstaviť nový grafikon, ale každý nový grafikon so sebou nesie nejaký budget. My máme schválený budget na tento rok a akýkoľvek grafikon by bol smerom k vyšším nákladom, tak 
budem potrebovať tie náklady mať vykryté zo štátneho rozpočtu. Za chvíľu ešte opýtam jednu otázku práve k aktuálnemu stavu vlakovej doprave, ale jedna otázka ešte súvisiaca s tým. Dobrý deň. Nedávno ste predstavili, že sú v pláne prestupné terminály, je v pláne aj v Košiciach zároveň s prepojením na meské trate na tramtrejny? Neviem o tom. Zatiaľ vieme o Tiopoch v Bratislave, ale ďakujem za podnet. Môžeme na to skúsiť. Ne, neviem o, o Košickom Tiope. Hmm. Dobre, tá otázka... Akože, Prepač, Ivan, že, že, že Tiopy možno až tak vznešene <laughs> nazývame, ale Tiop je v princípe železničná zastávka, ktorá je napojená na autobus, auto, bicykel, alebo tram, tram train, alebo, alebo, alebo električku. Čiže my to len vznešenie nazývame terminál integrovanej osobnej prepravy, ale v princípe je to zastávka, čiže to nie je atomová fyzika, aby takéto niečo vzniklo aj v Košiciach. Martin Gubaš má k tomu jednu poznámku. Dobrý deň, k tomu jednému percentu odreknutých vlakov. Je to 1% v rámci celého Slovenska, ale osobných vlakov medzi Bratislavou a Trnavou premávala cca a polovica. Ľudí v okolí Bratislavy nemusí zaujímať, že vlaky z Prešova od, od humeného odreknuté nie sú. No, okay. Na tej tráti Trnava, Bratislava, tam je problém s kapacitou, s kapacitou tráte. Tá tráť je zrekonštruovaná, tuto ten dôvod nebol. Čiže pravdepodobne tuto bol ten extrémny vplyv nedostatku rušňovodičov. Tam sme to pocitili na západnom Slovensku mm. najviac. Ale ja si práve myslím, že aj, aj komunikačne to mohlo eskalovať práve kvôli tomu, že napríklad Bratislava Komárno boli nejaké odreknuté vlaky a to je práve trasa, cez ktorú veľa ľudí sa... To budem vysvetľovať, že odriknutý alebo meškajúci vlak má, môže mať dôvod, ešte raz to zopakujem, mm-hmm. poveteronostný, mimoriadná udalosť, nehodová udalosť, porucha rušňa, problém na trati, problém so susedným dopravcom alebo nedostatok rušňovodičov. Poďme k tej téme, že, že čo chceme s tými rušňovodičmi robiť. Ako som povedal, dlhodobo nám chýba 130 rušňovodičov. V porovnaní s rokom 2020, tam bola priemerná hrubá mzda rušňovodiča okolo 1500 eur. V roku 2022 so zarátaním náčasov ten rušňovodič hrubá mzda by mohla sa pohybovať nad 1800, nad 1830 eur. Čiže zvýšili sme, zvýšili sme odmeny, alebo teda odmeny, odmenu za, za túto prácu. Podarilo sa nám vyrokovať s odborovými zväzmi pracovný 36-hodinový pracovný týždeň, do ktorého sa už nebudú zaratávať prestávky alebo prestávky na obed. Novým rušňovodičom, tí, ktorí prídu a začnú sa školiť, respektíve nastúpia, ponúkame nástupný bonus. Okolo toho bude samostatná aj kampaň náborová. Ja by som rád zatýzoval, v útorok budeme mať tlačovú konferenciu aj spolu s vedením železničnej spoločnosti Slovensko, kde tento systém, alebo to, ako chceme riešiť problém rušňovodičov, budeme veľmi otvorene komunikovať. V neposlednom rade teda reštartujeme tú vzdelávaciu činnosť, ktorá bola ochromená, bohužiaľ, covidom. Takže toto sú opatrenia, konkrétne opatrenia, ktorými chceme túto dlhoročnú situáciu s nedostatkom rušňovodičov riešiť. Zvyšovaniu komfortu, ak si môžem dovoliť, ešte zase saka, myslím, zvyšovaniu komfortu vo vlakovej dopravy, ešte zase saka pripravuje samostatnú web stránku, kde bude informovať, ak dôjde k meškaniu nejakého vlaku, tak, tak na tej stránke si to ľudia budú môcť dohľadať ešte predtým, ako prídu na samotnú stanicu, lebo to sa častokrát stáva, že ak mešká vlak, tak sa to ľudia niekedy dozvedia až priamo na stanici, na tabule informačnej. Čiže toto by malo zvýšiť komfort a rovnako 
tak by sme mali odpromovať infolinku, kde si ľudia môžu zavolať a dozvedieť sa, či, či vlak, ktorý ide zo stanice A do stanice B, má, má meškanie, ak áno, aké. Takže ešte možno, že toľko k tomu. Nie je to tak zvláštne, že, že obhajujeme a teraz riešime, čo, čo ideálny stav samozrejme pre nás všetkých, aby tie vlaky nemeškali. Nedosiahneme to ani, ra, ani za rok, ani za dva, ani za desať. Tie vlaky budú odriekané, budú meškať. My môžeme ten vplyv, alebo všetky tieto dôvody, ktoré som vymenoval, minimalizovať. Na čo sa sústredíme je vyriešenie toho na teraz najväčšieho problému a to je problém s rušňovodičmi. A paralelne ŽSR aj vďaka tomu predstavenému plánu ideme rekonštruovať trate, zvyšovať ich priepustnosť, odstraňovať tzv. bottlenecky. Takže cieľ je samozrejme, aby bolo nula meškajúcich a odrieknutých vlakov, ale ešte to niekoľko rokov potrvá a aj nemôžeme čakať za rok, za dva, že tu budú jazdiť vlaky ako vo Švajci, ale mal by to byť a je to našim dlhodobým cieľom. Od nového týždňa platia nové pravidlá a opatrenia v prevádzkach, hoteloch, reštauráciách, autoškolách. Poďme si povedať niečo viac o tom, aké sú to opatrenia, čo musia ľudia dodržiavať. Čo je nové? Zrušili sa limity, ktoré boli v ubytovacích kapacitách, a, alebo volajme to kapacitné obmedzenia, ktoré boli v ubytovacích kapacitách a v gastre. A doteraz platilo, že ubytovacie zariadenia mohli byť otvorené iba na 75%, teraz bez obmedzenia. To isté pre prevádzky verejného stravovania bez obmedzenia. Otvárajú sa wellnessy, aquaparky, kúpele, fitness centra. A pozor, a tam je ale obmedzenie wellnessy, aquaparky, jedna osoba na 15 metrov alebo najviac 50 ľudí, fitness centra 50 osob alebo jedna osoba na 15 metrov štvorcových. Ešte k tomu režimu. Ubytovacie zariadenia, fitness, wellness, aquaparky, kúpaliska, kúpele v režime OP+, to znamená buď, dvakrát, buď trikrát zaočkovaný, alebo dvakrát zaočkovaný s testom. Mm-hmm. Reštaurácie, kaviarne, bary, OP. Čo je nové a čo chceme zdôrazniť, veľa otázok na to chodilo, sú autoškoly. A tie sú v režime OTP, čiže očkovaný, prekonaný otestovaný. Na autoškoly chodilo dosť, dosť. Plus je tam v tomto istom režime aj lanovky a vleky a hotely v prípade lyžiarského výcviku pre osoby do 18 rokov tiež stačí OP alebo T alebo OTP režim, mm-hmm. akokoľvek to povieme. A to je plus minus, to je zhrnuté asi všetko. Pre mňa je dôležité, že, že gastro a ubytovacie zariadenia a wellnessy, že, že môžu byť otvorené a tie režimy som spomínal, takže... Ak by ste si to chceli ešte raz v kľude pozrieť, tak to máme, myslím, zverejnené aj na facebookových stránkach Ministerstva dopravy a myslím, že aj tej tvojej... Tak, alebo poďme veľmi rýchlo ešte raz, zopakujem. OP+, ubytovacie, fitness, wellness, aquaparky, kúpaliska, kúpele. OP+, znamená, buď máte tri očkovania, alebo dve očkovania a test. OP režim platí pre reštaurácie, kaviarne alebo ak chcete gastro. OTP, autoškoly, vleky, lanovky a, a lyžiarský výcvik. Ešte máme jednu takú aktuálnu tému z týchto dní. Minulý rok, myslím, že Európska komisia nariadila svojim členským štátom, alebo Európska únia nariadila svojim členským štátom, aby pri 
nákupe drobnej elektroniky a drobných vecí z obchodov ako AliExpress a z týchto takých tých drobných tovarov. Sú to tzv. zásielky s nízkou hodnotou, ktoré doteraz boli oslobodené mm-hmm. od akýchkoľvek colných konaní. Myslím, že to bolo do 20 eur, sa to neriešilo. Mm-hmm. Tak bolo nutné ich precliť, alebo teda potom, ako vás pošta vyzvala, že musíte ten tovar precliť, tak ste mohli splnomocniť poštu, táto urobila za vás, ale vždy to bolo za poplatok, ktorý výrazne zdražil ten tovar. To znamená, ak ste si objednali držiak na telefón za 7 eur alebo za 5 eur, tak po tomto precelení to mohlo byť kľudne aj, aj dvojnásobok v niektorých prípadoch. A teraz ponovom e, Slovenská pošta informovala, je to fakt čerstvá info, že, že vynašla riešenie, ako sa nie tomu vyhnúť, ale ako to urobiť za lacnejší peniaz. Lacnejšie a hlavne e, rýchlejšie, bez toho, aby sme tých klientov e, nejakým spôsobom e, otravovali, e, tak Slovenská pošta pristúpila na zmluvu s Českou poštou. A v skratke to znamená, že od tých najväčších gigantov z Ázie, e, bavíme sa o AliExpress a Wish, od týchto dvoch dodávateľov tie zásielky bude predslievať spoločnosť, ktorá je poverená Českou poštou a tým, že sme pristúpili k zmluve s Českou poštou, zásielky z týchto obchodov od prvého druhý už budú predslené, respektíve nebude potreba toho dodatočného colného konania. Predpokladám, že tá cena, predpokladám, tá cena toho colného konania už bude zarátaná v tej koncovej cene. Ale odpadne tá povinnosť. Odpadne povinnosť pri týchto dvoch obchodov, ale znovu zdôrazňujeme, pre zásielky s nízkou hodnotou a vlastne pre všetky zásielky tým pádom z krajín mimo Európskej únie, to nie je len Ázia, platí povinnosť tohto colného konania. Zo strany pošty budete na toto colné konanie, ak sa nejedná o tieto dva veľké giganty vyzvaní. Môžete to colné konanie absolvovať sami s finančnou správou, alebo môžete poveriť poštu, aby vás v tomto colnom konaní zastupovala. Je tam cenník, odplata a tak ďalej. Závisí to od kvality údajov zásielke. Čím lepšie údaje k zásielke, tým lacnejšie to colné konanie, ktoré pošta za vás urobí. No ale ešte asi, asi zdôrazníme a vysvetlíme, že táto povinnosť predslenia nie je nápadom slovenskej pošty, ale, ale to prišlo z Bruselu nariadenie pre všetky členské krajiny. Je to ochrana nášho európskeho trhu. Platí to už od 1.7.2021. Ak súhlasíš, tak by sme mohli rýchlo prebehnúť otázky, ktoré nám ľudia posielali. Len zopakujem, ak máte niečo, čo vás zaujíma v súvislosti s rezortom dopravy, ale máte otázku na ministra dopravy, tak ju môžete položiť priamo do komentáru pod tento stream. Dušan Dojčar, za koľko rokov sa dočkáme južnej diálnice do Košíc cez Lučenec, Rimavskú sobotu, Rožňavu? Neviem. Neviem. Poďme to rozdeliť na drobné. Po Lučeniec, respektíve Tomášovce, by sme sa mali dostať do konca roku 2023. Tento rok verme, že, že, že sa nám to podarí. Chceme odovzdať, krývaň, odovzdať úsek Krývaň Mýtna a ten ďalší úsek po Tomášovce do konca 2023. Tým pádom sa dostávame prakticky až po Lučeniec, to sú Tomášovce. A celkom úprimne... Uh, uh, tá diálnica, ak hovoríme o diálnici medzi Lučencom cez, cez 
Rimavsku až, až ďalej po, po Košice bude pravdepodobne riešená preložkami cesty mimo obce, mimo mesta. A či to bude cesta prvej triedy, alebo to bude rýchlostná cesta, alebo to bude rýchlostná cesta v polprofile, o tom rozhodne útvar hodnoty za peniaze. Ale na teraz to na diálnicu, na teraz to na diálnicu určite, určite nevyzerá. Peter Steinecker sa pýta, čo cesta Trenčín Bánovce. Máme čakať na opravu 20, 30 alebo 50 rokov, lebo tá R2 sa stále len plánuje. To je tá známa panelka. Panelka to je 1 lomeno 9. Nebudeme čakať. Priznávam, stalo sa opätovné pochybenie na strane Slovenskej správy Ciest, ktorá nekvalitne vyhodnotila súťaž. My máme ponuky. Z úradu preverejného obstarávania prišiel pokyn, aby sme súťaž vyhodnotili na novo, aj s istými usmerneniami, čo má Slovenská správa ciest. Odo mňa dostali veľmi dôrazné upozornenie, aby si pri obstarávaní dávali na takéto veci pozor. Ale ja som presvedčený, že tá panálka sa začne opravovať už túto jar. Sme naozaj na kontrole, alebo teda keď vyhodnotíme súťaž, Úrad, povedal, úrad pre verejné obstarávanie povedal, že veľmi rýchlo zareaguje a môžeme podpísať zmluvu. Táto oprava by mala trvať dokonca až 3 roky. Pozor, nie je to len taká oprava. Je to modernizácia, rekonštrukcia aj s hĺbkovou výmenou podložia. Je to hradené z eurofondov. A myslím, že to je na 2, nebodaj až 3 roky. A zasiahne to nepriamo aj Trenčín vplyvom obchádzkových trás a tak ďalej. Ale o tom samozrejme budeme informovať, keď tú zmluvu podpíšeme. Ale verím, že už nebudeme ďalej čakať. Vladislav Vávrek sa pýta, prečo druhá etapa obchvatu Prešova nemôže byť financovaná z eurofondov, keď tie pravdepodobne nestíhajú vyčerpať na D3 do roku 28. Nemám informáciu o tom, že by sa na D3 nestihli vyčerpať eurofondy do konca roku 28. Práve naopak, tá D3 je naplánovaná, že prakticky celý kohezný fond zhltne iba D3. Nemáme tam žiadne prostriedky navyše a zatiaľ nemáme indície, že by sa, sa nestihlo vyčerpať. Operačný program Slovensko roky 21 až 27 bude mať tiež dobeh. Minimálne N plus 2, ak nie N plus 3. Mhm. N plus 2 by znamenalo, že môžeme čerpať tieto prostriedky do 29. Pravdepodobne to bude 23, ak už to aj nie je 23. Uh, 20, 30, pardon. A nemáme prostriedky navyše, ktoré by neboli vyčerpateľné z tohto, z tohto programového obdobia. Ale Prešov nemá ten problém, že by bol odkázaný na eurofondy z diálnice D3 alebo z kohezného fondu. A Prešov bude zo štátneho rozpočtu. Podľa najnovších informácií má obchvat Sabinová stavebné povolenie, kedy vyhlasíte verejné obstarávanie. Má stavebné povolenie, potvrdzujem to. Riediací orgán teraz dá súhlas obstarávateľovi, to je Slovenská správa ciest, že môže vyhlásiť verejné obstarávanie. Inak povedané, že počítame s tým, že tento projekt bude financovaný z eurofondov. To je jedno, či z tohto programového ešte, alebo z budúceho, ale dostávajú finančné krytie. A Slovenská správa ciest môže tým pádom okamžite spustiť verejné obstarávanie na tento úsek. Keď ho vyobstaráva... Možno to bude ešte tento rok. Rozhodneme sa, či to budeme financovať z operačného programu Integrovaná infraštruktúra a fázovať to do OP, operačného programu Slovensko, alebo 
sa rovno rozhodneme, že to nebudeme fázovať a celé to budeme kryť z operačného programu Slovensko. V podobnom duchu a v podobnom režime je šaľa. Tam tiež už disponujeme potrebnými stavebnými povoleniami. Projekt alebo zmena projektu je hotová. Tiež v podobnom duchu čakáme na vyhlásenie verejného obstarávania. Takže tieto dve stavby... No, ale to sú dobré informácie pre východňarov aj pre šalanov. Malo to byť skôr, ale tešme sa aj z takýchto, z takýchto úspechov. Zaoberali, zaoberali ste sa myšlienkou autonómnych vlakov, keďže je nedostatok rušňovodičov? Nie. Uh, núka sa mi ako prvú veľmi vtipná odpoveď, že už sme jeden autonómny vlak smerom do Maďarska z Košic vypravili. Ale to nie, nie je zrovna vtipná príhoda, lebo naozaj to bola nebezpečná situácia. Znovu zdôrazňujem, že to nebol vlak Karga, respektíve v tom čase ho administroval, alebo operoval, prevádzkoval, prevádzkovala špedičná spoločnosť, špediter. Nebol to náš rušňovodič. Pravdepodobne do, došlo k pochybeniu rušňovodiča, že nezabrzdil. To sa ešte vyšetruje, hej? To sa vyšetruje, vyšetruje to náš dopravný úrad. Čiže nebola, nebolo to osrande. Ale ak, ak je otázka na autonómne vlaky, tak ja som aj študoval automatizáciu a bavíme sa častokrát o autonómnej doprave, aj cestnej, o automobiloch a autobusoch, MHDčkách. Ale v tej cestnej doprave autonómne vozidla to ešte chce veľa, veľa času. Jeden príklad, čo ešte nie je vyriešené, je zodpovednosť za škodu. Ak, ak má autonómne vozidlo sa vyhnúť čelnej zrážke a má na svojej palube štyroch pasažierov a, a má sa vyhnúť čelnej zrážke tým, že vybočí náchodník, kde zabije matku s dieťaťom. Toto sú právne otázky a zodpovednosť za škodu. Čo je? Čo? Počítač alebo umelá inteligencia bude zodpovedná za to, že zabila niekoho na náchodníku, ale ušetrila život štyrom pasažierom a zabránila čelnej zrážke? Tým chcem len povedať to, že Jedného dňa asi áno, ale tieto otázky treba zodpovedať. Ale práve na kolajových vozidlách vidíme obrovský priestor na implementáciu autonómneho riadenia. Či už sú to vlaky, električky, metro. V zahraničí postupne tie autonómne kolejové vozidla sú testované, sú v testovacej prevádzke alebo poloautomatizovanej prevádzke. A tam si to viem predstaviť, že, že tie... Čiže tá otázka smeruje správne. Asi jedného dňa áno a som presvedčený, že to bude skôr ako v automobilovej doprave. Pavol Divák, bez diakritiky, Divák... Divák Pavol. Divák Pavol, ak sa neurazí, tak toho nazme, že Divák Pavol. Sú na, úseky, sú na úseku D1 na novom obchvate Prešova na inštalované automatické ščítače dopravy? Vedeli by ste poskytnúť info o intenzitách, prípadne ich porovná, porovnať s očakávaniami? Sám som bol zvedavý na tieto dáta. Pýtal som sa NDSky, či už majú tieto dáta. Ščítače dopravy sú tam. Zatiaľ tie dáta nemajú. Sú tam nejaké problémy. Hneď ako budú, tak ich, tak ich samozrejme zverejníme. Nemáme dôvod ich, ich, ne, ich, ich nejakým spôsobom utajovať. Určite sami sme na to zvedaví. V akom stave je elektrifikácia a zdvojkolenenie trate zvolen Filakovo? Pýta sa Radoslav Cerovský. Tam pravdepodobne o zdvojkolenenie nepôjde. Máme hodnotenie UHP, že pravdepodobne sa tam bude jednať iba o elektrifikáciu a modernizáciu a zvýšenie rýchlosti na 120 km za hodinu. 
ale o zdvojkolajnenie pravdepodobne nepôjde, nevychádza tá cost-benefit analýza. Čiže na teraz modernizácia a elektrifikácia, nie zdvojkolajnenie. Milan Gubiš má otázku, kedy sa bude rekonštruovať D2, lebo výmena asfaltu je oprava na 3 roky a potom je diálnica v rovnakom stave, keďže je narušené podložie. Uh, neviem. Nemám informácie o D2. Opäť odložme tú otázku na budúce získame od NDSky možno aj nejaký taký širší plán oprav a údržby existujúcich diálnic. Je tu k tomu inak aj otázka. Ale neviem, ospravedlňujem sa, neviem. Tá otázka je dosť zaujímavá podľa mňa. Chvíľočku. Patrik Kempec sa pýta, je nejaké miesto web stránka, kde, sa vie, kde si vieme kontrolovať stav jednotlivých úsekov diálnic, či je robená štúdia, výstavba, plán ukončenia? To s tým možno trošinku súvisí. Mm, to je Asi skôr je plán výstavby, nie údržby. Mm-hmm. Jedna vec je stav celej cestnej siete a kde treba čo opraviť a rekonštruovať. Ono, je to celá veda, akože manažment cestnej siete. Chceli by sme sa... Rozdielme to. Jedna je investičná činnosť, tam už sme ten harmonogram a harmonogram výstavby cestnej infraštruktúry zverejnili a pravidelne ho aktualizujeme. Tam viete vidieť, ktorá stavba je v akej fáze prípravy, či je vo výstavbe, alebo ide do výstavby, alebo je len v prípravnej fáze. Ale tá otázka bola aj na D2. Chceli by sme sa dostať do akéhosi ažuritu, tak ako je to v zahraničí, alebo v Rakúsku si zoberiem príklad, kde sa vozovky opravujú aj vtedy, keď nemajú na sebe možno pre bežného vodiča viditeľné defekty. Ale ak niečo robím pravidelne, tie opravy sú v dlhodobom horizonte lacnejšie, ako keď nechám cestu zdegradovať úplne za, za 10 rokov a potom musím ju vymeniť celú aj s podložím. Ten manažment cestnej infraštruktúry je o tom, že pravidelne udržiavam, pravidelne mením vozovku a dlhšie mi vydrží podložie. Ale tá pravda je, ak si pomôžem cestami prvej triedy, tak stále 50% ciest sme dopustili, že sú v katastrofálnom stave alebo v nevyhovujúcom stave a bude trvať dlhé roky, kým, kým sa dostaneme do stavu nula a pravidelného manažmentu. Sú na to, sú na to softvery, sú na to firmy, sú na to spoločnosti, je na to know-how, ako sa starať o celú cestnú databanku a robiť opravy cenovo efektívne. Aby sme boli len, len korektní, tak pre vašu informáciu, ono existuje už platforma, kde je súčasný stav výstavby diálnic a rýchlostných ciest a to je na stránke Národnej diálničnej spoločnosti. Myslím, že to je NDSSK lomka výstavba. NDSAS. NDSAS.sk lomka výstava. Tak skúste si to pozrieť. Nehovorím, že to je nejaká komplexná informácia, ale tá základná o tom, v akom stave sú diálnice a rýchlostné cesty a ich výstavba, tak tá, tá, tu tam dohľadáte. A u nás je ten, ten komplexný strategický s víziou na 10 rokov a sú tam aj cesty prvej triedy. Milan Babčanec, v akom štádiu je projekt tunela pod vodným dielom Gabčíkov a most pre peších dobrohosť Dunakility? Most pre peších nie je náš, neviem o tom nič, že by sme ho mali stavať. A neviem nič ani o tuneli po podvodné dielo. Má tu šuľa. Kedy sa dozvieme, ako to bude s úsekom D1 Hubová Ivachnová? Tam si myslím minulý týždeň už k tomu to je... hovoril. Maťo... Počkaj, odpoviem. Aha, tak. <laughs> Alebo zopakujem odpoveď. 
Uh, ja som, tá odpoveď bola o tom, že, že najskôr budem informovať pána premiéra. To sa stalo. Pán premiér mi dal, dal úlohy. Uh, dal úlohy uh, aj národnej, alebo ja som sprostredkovne dal úlohy národnej dialničnej spoločnosti v tejto veci. Uh-huh. Následne budem op- opätovne s výsledkami informovať pána premiéra vládu Slovenskej republiky a následne aj verejnosť. Maťo Jenis, chcem sa opýtať, či bude rýchlosná cesta Nitra Komárno? To je celý ten uh, severo-južný ťah. Uh, opäť pravdepodobne nepôjde o rýchlosnú cestu v pravom slova zmysle. Pôjde najmä o obchvaty miest, ktoré sú, ktoré sú kritické. Ale celý ten severo-južný ťah, ja s pánom primátorom Kesegom veľmi dobre poznám túto situáciu. Už len most, ktorý máme z maďarskej strany do Komárna ústí na jednotku cestu, ktorá ide na sever prakticky nič nepokračuje. Mm-hmm. Čiže opäť je to dlhodobo zanedbaný severojužný koridor. Pravdepodobne z tej štúdie severojužného prepojenia, ktorú, ktorú spracováva ministerstvo dopravy aj za asistencie UHP, bude ako ten medzinárodný koridor pravdepodobne šahy. Tam bude ten severojužný ťah ale logicky by sme mali riešiť aj, aj komárno, ale pravdepodobne pôjde opäť o preložky cesty prvej triedy. V telese vysnívanej, alebo v, v, v línii vysnívanej erky, ale pravdepodobne na rýchlostnú cestu opäť parametrovo a cenovo to nevíde, čiže bude sa jednať o preložky cesty prvej triedy. Toto je, toto je asi najrealizovateľnejšie. Uh-huh. Zaujímavá otázka od Michala Jandura. Chcel by som sa opýtať, či nie je možné odľahčiť kysúce, kým bude D3, tak, že by sa kamiony prevážali po železnici. Kde by sme ich nakladali? Vieme pomôcť osobnej doprave že, a s tým aj rátame, že posilníme počas výstavby D3. Akože zaujímavá téma, ale tá intenzita nákladnej dopravy museli by sme Nebolo vytvoriť... Kamionov, ale... No ale akože áno, ale čo by sme ich naložili niekde pričaci a, a vyložili v Žiline? Že, ale OK, volajme to nejaký kýva... Zaujímavé, akože... Železničná doprava, ne? Ale akože je to na mieste, lebo tá nákladná doprava tam, tam je vo veľkej intenzite. Nemám na to názor, ako, ako môžeme spraviť nejak, nejak, nejaký rýchly brainstorming nad tým. Ale ďakujeme za podnet, prečo nie? Juro Gerek, mňa by zaujímalo, či tak, ako v prípade železníc a ďalníc má ministerstvo aj stratégiu rozvoja cestovného ruchu, podpora rozvoja zimných športov, infraštruktúry a toď. Podpora rozvoja zimných športov, to je skôr parketa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, tuším, tak sa volajú. Jeden príklad, my sme chceli podporiť napríklad podujatie, ako je jasná, ako sú majstrovstvá Európy v hádzanej, lebo aj to je turistický ruch. Ak by sme boli otvorení a tie kapacity štadionov by mohli byť otvorené na 100%, tak je to nezanedbateľná časť cestovného ruchu, aj športový turizmus alebo turizmus za športom. Ale nemáme to v kompetencii, nemôžeme podporiť športové podujatie z titulu, že, že to nie je naše. Vieme ho podporiť nepriamo mediálnou kampaňou. Takto aj, tak aj robíme. A čo sa týka infraštruktúry, tak áno, prvýkrát sa turistická infraštruktúra dostala do projektov, ktoré sú financovateľné zo štruktúrálnych fondov. 
Takže verím, že sa, že sa pohne aj, aj infraštruktúra týmto smerom. Tiež to nie je úplne v kompetencii novej organizácie Slovakia Travel. Ona nemôže čerpať, ale uh, samozprávy alebo obce alebo tí, ktorí sú potenciálni čerpatelia, môžu konečne čerpať eurofondy na ja neviem, parkovisko, vyhliadkovú väžu a tak ďalej. A tak ďalej. Zostalo nám ešte niekoľko otázok, tak, tak skúsme ich tak nejak rýchlejšie prejsť. Patrik Zubek, bude tento rok odozdaná R2 mytná lovinobania? Uh, teraz sa mi to pletie skrývaň mytná uh, máme odovzdať čas R2 nechcem teraz kecať, neviem ktorý z nich dvoch ale do konca roku 22 jeden z týchto úsekov áno tak tú odpoveď presníme po skončení ale áno, do konca roka by sme úsek R2 mali odovzdať pletie sa mi to teraz neviem ktorý Marek Chrzáň, v priebehu týždňa vyšla správa že v Bruseli bolo odsúhlasených 9 miliónov eur pre autobusovú dopravu môžete povedať k tomu prosím viac ale... 9 miliónov eur mi príde veľmi málo na to, že to vyhlasilo Brusel. Ale neviem o tej informácii. Akože čo? Akože pre nás? Není tu viac info. Ja som tú, tú správu nezachytil. Ja nie. Uh, prepač, to môže súvisieť s tým, že nám Brusel schválil veľkú schému uh, štátnej pomoci, o ktorú sme sa uchádzali. My už máme, my sme pokračovali v schéme malej, ktorú predtým riešilo ministerstvo hospodárstva. My sme ju prevzali, uh, urobili ju, alebo prepracovali ju, tak toto nazvem. Ale to bola stále len malá schéma do 200 tisíc a sú aj veľkí prevádzkovateľi autobusovej dopravy, ktorí žiadali, aby sme schválili veľkú schému a pravdepodobne toto je ale veľmi čerstvá informácia, asi... asi ten, ktorý sa pýta, je veľmi zorientovaný v téme. Čiže nedostali sme z Bruselu žiadne peniaze, to, je, to treba povedať. A ak tá otázka, tak skôr nám Brusel schválil schému veľkej štátnej pomoci, ale tie peniaze nám nedal. Tie si musíme získať z ministerstva financií a, alebo prerozdeliť tie prostriedky, ktoré máme na cestovný ruch. Martina, podstavka zaujíma stav zo so stavbou diálnic rýchlostných ciest v okrese Námestovo. Kedy u nás začne rekonštruovať, kedy u nás začnete rekonštruovať železničnú trať? Aká pomoc mierí z ministerstva do nášho okresu? Nemám informácie k tomuto. Ak čo sa týka rekonštrukcií železničných tratí, nemôžem mať všetko načítané. Odkazujem opäť na harmonogram aj cestnej, aj železničnej infraštruktúry. Určite sú tam aj úseky z tohto okresu. Musíme sa na to pozrieť za vás. A tam sú kritické. Mohli by sme to nejak vyťahnuť a, a zhutniť. Námestovo tam má problém aj s mostami prvej triedy, ale tu by som si dovolil možno týzovať, že by sme o týždeň spravili takýto livestream k mostom, lebo veľa otázok k mostnému programu je. Čiže aj spolu so zástupcom Slovenskej správy CIS by sme sa k tejto téme mostnej venovali budúci týždeň, ale na teraz akékoľvek otázky na infraštruktúru, cestnú, železničnú, preto sme to spravili tak transparentne a otvorene, že nemáme čo skrývať, takto ideme budovať cesty, takto ideme budovať železnice. Posledné tri otázky. Tadea Žiacko, je reálne stihnúť R4 via Karpatia do 2030? Mm, nie úplne. Skôr tak 31, ak všetko dobre pôjde. Branislav Jakab, zdravím vás, pán minister. Prečo sa neobmedzia vlaky zadarmo iba pre slovenských študentov na dochádzanie do školy a pre slovenských dôchodcov v starobnom dôchodku? Aktuálne môžu zadarmo cestovať našimi vlakmi dôchodcovia z celého sveta a študenti, ktorí študujú v zahraničí. Nemôžeme to spraviť iba pre občanov Slovenska. 
by to, bolo, by to bolo diskriminačné. Tiež musíme ctiť nejaké pravidla jednotného európskeho trhu. Každopádne, akékoľvek tieto otázky sú, sú citlivá politická téma. Môžem mať na to iný názor, na celú dopravu zadarmo, ale je to, je to, otázka, je to skôr politická téma ako, ako vecná. Na tú predchádzajúcu otázku k R2 kolegovia nám akurát dali aktualizáciu, čiže mýtna lovinobania je úsek, ktorý sa má tento rok otvoriť predbežne niekedy na koncom roka, november. Uh, Jano Čanda považuje teplát rušnovodiča 1750 eur za dostatočný. Je nutné zvýšiť ho aspoň na 2000, inak budú odchádzať zo, zo SSK. Alebo budú mať problémy. Tak som hovoril, že snažíme sa. Od roku 2020 sme to zdvihli, alebo kombináciou rôznych opatrení, príspevkov, príplatkov na 1500 na 1800, 1820 so zarátaním nadčasov. Hej, to nie je hrubý príjem. Aj 2000 by bolo super. Akože len tiež tá železničná spoločnosť Slovensko nemá nekonečný budget. Z veľkej časti je naviazaný na, na štátny rozpočet a tým je povedané všetko. Čiže aby som doprial každému aj 2,5 tisíc, však OK, a nebavíme sa len o rušňovodičov, bavíme sa aj o vlakvedúcich, o celom personále, o pracovníkoch vôbec v železničnej spoločnosti, ale to by bolo najjednoduchšie, hej, že zdvihneme platy všetkým a, a nemáme, nemáme problém. Nie je to také jednoduché, lebo nemôžete sektorovo zvýšiť, a to sú, to sú diskusie s odborármi, že nemôžem sektorovo, alebo nemôžeme sektorovo zvýšiť len rušňovodičom, čo potom, čo potom vlak vedúci, hej, čo potom servisáci, čo potom technickí pracovníci. Hmm. Hej, čiže nie je to také jednoduché, je to veľmi delikátna a ja som veľmi vďačný aj odborárom, aj odborovým organizáciám, že sme dosiahli aký taký zmier a že, tá, že tie platy rástli najviac rušňovodičom, ale aj ostatným, ale najviac rušňovodičom. Posledná otázka v dnešnom streame. Alexander Kelemen, koľko nových úsekov diálnic alebo rýchlostných ciest by bolo možné financovať formou PPP? Existuje nejaká limitácia? Nebolo by lepšie postaviť úseky, úseky formou PPP v kratšom čase a následne ich splácať, ako dlho čakať kvôli nedostatkom prostriedkov na ich výstavbu z, zo štátneho rozpočtu? Áno. Áno, legitimná téma. Z tých veľkých úsekov, ktoré, ktoré spadajú teoreticky do, do PPP, je to práve R4 via Karpatia. Prečo? Lebo tu Rany Hubová s najväčšou pravdepodobnosťou zo štátneho rozpočtu a D3 Kisuce z eurofondov. To sú tri najkľúčovejšie projekty R4 miliarda z PPP, Turany Hubová rádovo tiež miliarda zo štátneho rozpočtu, D3 plus minus miliarda, ber, berte ma s rezervou, ale z euro, myslím, že 800 miliónov z eurofondov. Áno, je to jedna z ciest, či už si požičať, alebo teda financovať to prostredníctvom PPP, ako urýchliť výstavbu, ktorá sa v dlhodobom horizonte môže potom javiť ako nákladovo efektívnejšia, ako nemať tie socioekonomické benefity včas. Čakať na to, kým na to budeme mať, tiež má svoje náklady, ktoré vplývajú na rozvoj alebo nerozvoj toho, ktorého regiónu. Sú to makroekonomické finančné prepočty. Čo nás limituje, je nejaká výška dlhu. 
či sa to započítava, či sa to nezapočítava. To je, to je to čaro PPP, že sa to za istých okolností, to môže byť off-balance, že to nemusí byť započítavané do dlhu. Ale to je o miere rizika, ktorú zo sebou nesie ten, ten PPP partner. Ale nie je to úplne také, že, že by sme si mohli povedať, že všetko ideme stavať z PPP, lebo to má vplyv na schopnosť splácať tieto, tieto diálnice alebo cesty. Ale je to, jedna, je to jedna z ciest. Pán minister, ďakujem za odpovede. Vám ďakujem, že ste nás sledovali. Vypočuť a pozrieť si nás opätovne môžete na YouTube, Facebooku, Instagrame a podcastových platformách. Svoje otázky vlastne do budúco týždňového streamu môžete posielať už teraz. A to je od nás na dnes asi všetko. Ďakujem, že ste nás sledovali. Dovidenia. Dovidenia.